1: Buenos días, muy buenos días a todos, que tengan un excelente lunes. Estamos iniciando la semana de una manera muy agitada, muy correteada, ¿verdad? Así que bueno, vamos a tratar de calmarnos, nos parece, vamos a respirar hondo. Bienvenidos a Fusión en Movimiento, ya es lunes Lunes son las 11 de la mañana y muchos minutitos, pero bueno, ya estamos aquí. <ríe> y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema que es bien trillado, está bien manoseado el tema, pero vamos a tocar los mitos.
0: <ríe>
1: vamos a tocar los mitos. No me hagan reír, por favor. Los mitos de la autoestima. Vamos a platicar de la autoestima, pero esta parte que, que muchas veces nos dicen que tenemos que hacer para construir una sana autoestima y ojo hay muchas cosas, muchas recomendaciones que están en boga que funcionan para todo lo contrario para destruir nuestra autoestima entonces vamos a ver las cosas desde el otro lado desde otro punto de vista como siempre tratamos de, de verle el lado B aquí a las cosas, los pros los contras y en este tema de la autoestima en la que todos nos sentimos medio familiarizados ¿no? y ahorita que está tan de moda este esta tendencia hiperpositivista, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que no está bien, pero lo que no está bien desde la ciencia. Vamos a partir desde la ciencia, ya no nada más desde el lado donde nos recomiendan y nos dicen un montón de ahora pseudo especialistas. Okay. Este, para, para empezar a reconstruir esta parte de la autoestima, del amor propio y de la, la relación y el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Entonces, eh, sobre todo en el tema, ahorita que estamos eh, tan candente, el tema de, del feminismo y todo eso, bueno, pues vamos a platicar, vamos a, a sentar las bases de lo que es la autoestima. ¿Quiénes diríamos... ¿Qué es nuestro peor enemigo? Pues la mayoría sabemos que nosotros mismos, ¿no? Que somos el, los, prim los primeros que nos ponemos como el pie ahí. Aunque digan que no, muchas personas sí somos nosotros. Entonces, todos sabemos que somos uno mismo. ¿Qué pasaría si no tuviéramos autoestima? Esta parte del levantón que a veces nos damos nosotros mismos, ¿no? Mentalmente, sobre todo mentalmente. Bueno, pues nos encerraríamos en nuestra zona de confort. Eh, nos, nos impediría luchar por lo que queremos. Eh, 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 espéreme, espéreme tantito déjenme, le, le doy las bases <risa> este en fin, muchísimas cosas más, pero por ejemplo ahorita, los medios de comunicación y las redes sociales tampoco ayudan mucho, porque tenemos un tema ahí de la comparación de siempre el competir a ver a quién le va mejor quién es más feliz, así de entrada quién se la pasa mejor y quién es más feliz entonces, sin autoestima les decía, eh, nos encerramos en nuestra zona de confort no luchamos por nuestros ideales en fin, nos vencemos muy fácil y todo esto se ha venido convirtiendo en un negocio, en un negocio multimillonario, ¿verdad, licenciado?
0: Pero negociazo.
1: De millones de dólares al día. ¿Qué pasa? Hay un montón de información sin contrastar, hay un montón de consejos, consejos vacíos, que no aportan, no aportan nada nuevo. Es más, no aportan nada que tú no sepas ya de entrada, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hacen este tipo de tendencias ahora? Deja de castigarte, piensen positivo y para allá vamos ahorita. Y el resultado de todo esto es que a pesar de ponerlos en práctica, seguimos sintiéndonos exactamente igual que antes, nada más que estamos como merolicos o como pericos hablando unas, una, una serie de decretos que no tienen ningún sentido. Aún así, hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? porque una vez más la ciencia viene como a respaldar toda esta parte y a ponerle un poquito de atención a todos estos todos estos movimientos que estamos haciendo ahora y entonces viene como a respaldar un poquito. Entonces, eh, ¿para qué nos sirve la autoestima? <coughs> la, la necesidad de satisfacer eh, esta parte del de, autoplacer, digámoslo. Eh, el sentirte orgulloso de ti mismo esa parte es, es una cuestión indispensable de nosotros o de la autoestima, ¿por qué? porque hay mucha gente que aunque tenga un montón de logros no lo valora o no lo ve entonces esta parte de la autoestima es lo que nos viene a decir eh, motivarte por tus eh, por tus metas como ya lo había dicho y, y al final todos nos ponemos a pensar no bueno, si es así todos podríamos ser más listos, todos podríamos ser más ricos, todos podríamos ser más capaces ¿no? Pero, pero, se ha demostrado que la autoestima no depende de lo que tienes, no depende de lo que sabes, incluso no depende de lo que eres. ¿Tú de qué crees que depende, licenciado?
0: No depende de lo que sabes, no depende...
1: De lo que tienes, lo que tienes ni siquiera de lo que eres.
0: ¿De lo que crees? No. ¿De qué?
1: En realidad, depende de cómo te aceptas. Es un proceso de aceptación, de adaptarte a ti mismo. Sencillo, ¿no? Sencillito, sencillito. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Nadie nace con baja o alta autoestima. Es una cuestión cultural, es una cuestión que va, se va formando de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo nosotros. Padres, profesores, amigos, todos estos comentarios que en algún momento de nuestra vida, sobre todo en la primera infancia, se nos llega a alojar, se nos llega a quedar como grabado. Esa es la construcción de la autoestima. ¿De qué depende? <coughs> ¿De qué depende ahí? Bueno, pues depende de la importancia que tenga estas personas, estos roles de personajes de poder, porque al final son personajes de poder. Eh, depende de, de cómo lo tomes tú. Entonces, si alguien ignoraba tus ideas en lugar de escucharlas, si abusaban obviamente físico o psicológicamente de ti, si recibiste indiferencia, recordamos que la indiferencia también es violencia. Eh, si eres una persona sobreexigida, bueno, todo esto, todo esto va, va mermando esta parte de la autoestima. No es una sola situación, es el conglomerado de muchas cosas de, de parte de personas importantes de tu vida. Entonces, ¿cómo te afecta? Primero vamos a asentar las bases de lo que es la autoestima y luego vamos a platicar de los mitos y de las herramientas que podemos usar para, para incrementarla. ¿Cómo te afecta? Es como una profecía, ¿no? Si no te sientes valioso o valiosa, tarde o temprano vas a terminar comportándote de esa misma forma, como una persona no valiosa. Entonces, como te sientes, es como lo, lo, lo que vas a proyectar. Entonces, eh, si, si acabas como creyéndote esa parte, sintiéndola, pues entonces vas a cerrar perfecto el círculo vicioso, porque es un círculo vicioso lo que es la autoestima. Traigo mucha información. Ahora sí les traigo mucha información. Entonces... Eh, el no estar a gusto con quien eres, el no confiar en tus capacidades, el tener eh, todas estas dudas tiene consecuencias terribles, terribles, te sientes inferior a los demás, te desmotivas con facilidad y obviamente cuando tú te desmotivas, desmotivas al de al lado porque es un mecanismo de defensa también, evitas cualquier situación en la que puedas fracasar y ahí es, híjole donde nos tenemos que poner a pensar muchas veces por qué no damos el paso o por qué no hacemos cosas que realmente eh, son como parte indispensable o un propósito bien importante en nuestras vidas y por qué no lo hacemos. Y es en realidad más que miedo, es eh, la parte de la baja autoestima, el saber o estar convencida o convencido de antemano que vas a fracasar. Entonces esa parte del fracaso, del voy a fracasar, es todo un tema el creer que no hay nada especial en ti, en fin, todo esto evita que te vayas relacionando con los demás de una manera sana y por eso, por eso y por muchísimas cosas más, hay cuatro mitos, cuatro, eh, que no funcionan para conseguir una autoestima alta y que están ahorita en súper, súper boga, este, entonces ahorita les voy a les voy a decir una, una anécdota que me pasó más adelante si tenemos, si tenemos tiempo, porque está chistoso primer mito el buscar siempre el lado positivo y cuando digo esto, la mayoría de las personas es, a ver, ¿cómo? o sea, se supone que me estás diciendo que buscar el lado positivo de las cosas está mal para ir fomentando mi autoestima estamos hablando eh, de una cuestión mental, a nivel subconsciente y sí, efectivamente todo esto sería un buen consejo siempre y cuando tu mente en realidad no estuviera programada para no hacerlo. Nuestra mente está programada para no buscar el lado positivo de las cosas. Esa es la realidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Y aquí voy a tomar de ejemplo al, a, a nuestra maravillosa voz en off, a nuestro licenciado. ¿Qué ocurre, licenciado, si usted presenta un proyecto a cuatro personas? Y tres de ellas le dicen que fue maravilloso el proyecto y una de ellas le señala punto por punto todas sus fallas. ¿Con qué te vas a quedar?
0: Tristemente con
1: lo malo. Uh -huh. Todos lo hacemos. Todos. Porque le damos mucho más peso, exactamente. Entonces, un estudio científico demostró, después le subo las fuentes... Que los humanos estamos diseñados para valorar más lo negativo que lo positivo estamos diseñados para eso nos obsesionamos de hecho con lo malo y olvidamos lo bueno lo bueno con mayor rapidez a esto, esto tiene un nombre y se le llama sesgo de negatividad tiene un porqué así que la todo este eh, sesgo de negatividad tiene un propósito entonces eh, si algo que está profundamente grabado en nuestro interior, eh, le queremos dar una idea diferente, va a ser una incongruencia. Mentalmente va a ser una incoherencia. No es que esté mal buscar el lado positivo de las cosas. Está mal tratar de verle el lado positivo a algo que es negativo. Eso es donde está la incongruencia. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad somos como radares para detectar amenazas. Y, e incluso, de hecho, cuando no existen en realidad, hay personas que lo tienen súper desarrollado y, y son demasiado pesimistas. Y bueno, tiene que haber un culpable, ¿no? Aquí es donde decimos, tiene que haber algo, un culpable. No podemos ser tan malos, o no podemos ser tan tan de plano, así, pues no. Sí, la respuesta está en nuestros ancestros. ¿Por qué nuestros ancestros? No, no en el papá, ni en el abuelito, ni en el tío, ni en... no, mucho más allá, mucho más allá. Eh, a principios de, de la humanidad <risa> para mantener a nuestros antepasados con vida la, natu la naturaleza los programó para priorizar las malas noticias y detectar amenazas en fracciones de segundo ¿por qué? vamos a poner un ejemplo en mitad de la sabana, en África el ser capaz de detectar un movimiento entre la maleza, eh, entre la oscuridad e identificarlo como un peligro, como algo malo podría ser la diferencia entre estar vivo y estar muerto. Entonces, por eso, el verle lo negativo a las cosas no es una cuestión de maldad, es una cuestión de programación, estamos hechos para eso. Entonces, bueno, ahora, hoy en día, pues la mayoría de, los, de nosotros no tenemos que defendernos de depredadores, ¿verdad? Bueno, algunos, pero no así. Eh, o de tribus enemigas. Bueno, también. Bueno... Y nuestra mente sigue sin poder distinguir esta parte, estas antiguas amenazas y los retos psicológicos a los que debemos enfrentarnos diariamente, ¿no? Entonces, este legado es el culpable de que desconfiemos tanto de las personas o de las situaciones, de que no tengamos fe muchas veces de lo que no es conocido es algo malo, es algo eh, triste, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? O sea, está bien, ok, sabemos que estamos programados para eso, pero tiene que haber algo. ¿Cuál es la recomendación así? En lugar de buscar siempre el lado positivo de las cosas, hay que asumir que la mente está programada para presentarlo todo como una amenaza y nos va a sorprender menos. Entonces, en ese sentido, nos estamos separando un poco de la emoción. Y cuando podemos detectar una conducta nuestra sin la emoción, si no asociamos la emoción, entonces empezamos a analizarla y racionalizarla mejor. Esa es la recomendación. Punto número dos. Me voy a apurar porque tenemos poquito tiempo, ¿verdad? ¿Cómo tranquila, vamos? Tú tranquila. Yo tranquila. Entonces me voy a ir al chat. <ríe> me voy a ir al chat. Voy a saludar. Fabi, Fabio Laranda. Saludos, Fabi. Hasta España. Eh, dice Kevin. Dice programación mental y ya está la depresión, el sufrimiento, etcétera. Existen como tal. Eh, no alcanzo a leerte, Kevin. A ver programada. Una persona dormida sufre depresión. Saludos, Jesús Gómez. <ríe> Exactamente, bueno, eh, van a ver por qué, por qué el tema del día de hoy. Y la verdad es que son herramientas que nos van a servir muchísimo más adelante. Luchar por ser feliz, punto número dos. ¿Cuántos no tenemos así eh, cuando estamos despertando a la vida? Nosotros que estamos veinteañeros, ¿verdad? Oh, hombre. Tenemos, ay, qué agresividad.
0: No, 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 fue un hombre bonito de caray, por favor.
1: Squintlas, Squintlas. Sí, tenemos esta ilusión de luchar por ser felices. No, no.
0: De hecho, perdón, pero no me encanta el término luchar por ser feliz.
1: Sí, es como una es guerra, como ¿no?
0: Congruente, exacto.
1: Uh -huh. Exacto. Sí, bueno, es que todo y, y a, a, ahorita más adelante hablamos de estos términos de, de lucha, ¿no? Eh, luchando no se, no, no vamos a acabar con un mal sistema. Se tiene que construir otro que sirva. Una lucha no, o sea, no no es la recomendación, pero bueno. Vamos a quitarle la palabra luchar. Buscar ser feliz. ¿Te parece? Okay, Buscar ser feliz. Pues no, tache y es malo. Probablemente podríamos creer que seríamos más felices con una autoestima alta, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Sí? Todos podríamos pensar que suena, con una autoestima alta, lógico. pues podríamos... Pues sí a quién no a, O sea, no me extraña, a nadie le extraña. Vivimos en una cultura de la felicidad al final del día y en una corriente y en una tendencia de hiperpositivismo. Y el que no lo es, ya lo, lo tachamos como negativo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hay un montón de libros de autoayuda, hay un montón de frases, hay un montón de, ya no sé si llamarle terapias, consultas, lo que ustedes quieran. Eh, y hasta refranes ¿no? al mal tiempo buena cara y todo eso todo esto se empeñan en recordarnos que debemos estar así siempre que nuestro estado natural es ser felices siempre y eso nos crea un conflicto porque la realidad allá afuera es otra no, no es normal, no es humano estar en un solo estado de ánimo siempre y, y esa es la parte que nosotros no terminamos de aceptar todas nuestros, todos nuestros lados todas nuestras sombras, en fin, todos nuestros aspectos ¿Qué pasa? Cuanto más te esfuerzas por ser feliz, pues más infeliz eres. ¿Ok? El motivo, hay un motivo, es que la, la felicidad es, una, es efímera, y dos, es subjetiva, para cada quien. O sea, y, y incluso, no sé si te has fijado, si tú deseas mucho algo, y de pronto lo tienes, y tú creías que a lo mejor con eso ibas a ser feliz, y de pronto lo tienes, ¿qué pasa? Lo disfrutas un tiempo, y después se vuelve, lo acomodas en tu estado cotidiano y ya no hay algo que perseguir. El ser humano necesita algo que perseguir desgraciadamente. Entonces esa, ese sentimiento de felicidad que buscábamos lo acomodamos y ahora necesitamos otro objetivo. Entonces la Cuatrofeo. felicidad es subjetivo. Sí. Exactamente. ¿Cuál trofeo como logro como claro que eso nos va sumando a nuestra autoestima en, en la medida en que vayamos logrando metas? y sobre todo metas cortas, que son las que repuntan hacia una meta larga, nos van subiendo la autoestima. Ah, esta cámara. <risa> acá estoy, acá estoy. Entonces, eh, era lo que te decía, podemos estar muy contentos en una etapa de nuestra vida, pero va a pasar. Todo esto va a pasar. Entonces, eh, la felicidad en realidad es tan efímera que nos la pasamos buscándola. Y eso, ese tema de buscar la felicidad nos hace distraernos del presente. ¿El presente qué es? El hoy. Y es un regalo. Y por eso se le llama presente. Y no lo aprovechamos porque entonces estamos buscando algo con, con lo que queremos ser feliz. Entonces, cuanta mayor, entre más importancia le demos a la felicidad, peor nos vamos a sentir porque dejamos de lado lo que tenemos. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que querer ser feliz... Y ser consciente de que no lo estás consiguiendo, te va a ser todavía más desdichado. Entonces, esa parte de la búsqueda de la felicidad, si no eres feliz con lo que tienes, tampoco lo vas a hacer con lo que todavía no tienes. Hablando, obviamente, de esta parte eh, emocional. Obviamente, si una persona no tiene sus necesidades básicas cubiertas y escucha esto, va a decir, no. O sea, a mí ponme mis necesidades básicas cubiertas ponme dinero y claro que voy a ser más feliz totalmente de acuerdo pero estamos hablando de esta parte de esta idea de siempre estar buscando la felicidad más allá por eso decía Buda una frase que, que es muy simple pero muy cierta cuando le preguntan maestro yo quiero ser feliz y él le dice bueno quita el yo eso es ego y quita el quiero eso es apego ¿y qué queda? ser feliz ¿no? otro punto otro mito reprogramar la mente con autoafirmaciones positivas y hoy que venía de camino para acá y que venía escuchando el radio y que venía escuchando esta digo la estación que, que muchas personas escuchamos y de las frases positivas y de los decretos el decreto del día que puede cambiar tu día y hasta tu vida ah,
0: sigue en este bolas? país
1: sigue ah. ah no hay buena relación ahí tengo no, que saber no, no, lo ese lo que chisme
0: el es que mismo lo había dicho no que... Ajá. Si estaban las cosas como están, ah, claro, no iba a estar.
1: No, pues sí y más fuerte. Que qué renta.
0: coherente,
1: qué coherente, ¿no? No, pues ahora nos dice que que una frase y que un decreto puede cambiar tu día y hasta tu vida. Y aquí ojo, porque finalmente cuando uno tiene este um, este impacto sobre los demás, pues termina por creer. Muchas veces quieres creer que va a ser así y hay cuestiones que funcionan. Siempre y cuando haya otras bases, y para allá voy ahorita, pero siempre lo he dicho, los decretos y reprogramar la mente, nada más porque sí, nada más por repetir, no va a ser que tu mente... Eh, aloje en, en tu sistema esta parte de la creencia y lo he explicado un montón de veces la parte del subconsciente cómo funciona para eso necesitamos el autoconocimiento saber cómo funciona nuestra mente y por qué hay situaciones que nunca se van a cumplir y por qué hay situaciones que estamos desaprovechando y si sí tenemos la capacidad y hasta el poder de manifestar y no lo hacemos entonces vamos a la parte de la reprogramación y de los decretos Hoy va a ser un día maravilloso. Soy una persona abundante y que, bueno, o sea, millonaria y, en fin, y llena de amor y demás. Y volteas a ver tu vida y bolas. No es así. Obviamente no es así. Existe esta corriente de pensamiento positivo, como les decía, donde según la mente crea lo que le dices. Yo pienso muchas cosas al día y créanme que no, no, no va por ahí. O sea, si no, no quiero saber, <ríe> no quiero saber. <ríe> Supuestamente si te repites estos decretos como el eh, soy una persona extraordinaria y merezco que me amen, tu mente lo va a interiorizar y empezará a actuar como alguien extraordinario. Yo quisiera ver o yo quisiera saber realmente, honestamente cuántas personas y si no, bueno, este, eh, Escríbanos, díganos cuántas personas lo creen de fondo o lo han comprobado de fondo que simplemente por el hecho de repetir sin un trabajo interno y sin esta parte del conocer cómo trabaja la mente, lo ha podido lograr. Eh, me voy al chat otra vez y. Y ahorita regresamos, dice Tati, Tati Berg, dice por qué nos enfermamos? Ahorita lo platicamos, Tati. Claro que sí. Kevin, Hola, Kevin. Hacía mucho no te veía por aquí. Dice, por pensamientos y emociones falsas y por ir, ingerir cosas que el cuerpo no le necesita. Ya le contestó Kevin. Eh, querer ser fel feliz es querer algo que ya eres. Es absurdo. Y dice Fabi, por ejemplo, si le gustas a un chico y le haces caso, él pierde interés. Y si no le haces caso, él tiene la ilusión porque piensa que será feliz si lo consigue. Lo que digo, ¿tiene relación o no? Completamente Fabi, Fabi, que nos escuchas. Hasta España, totalmente, cuando estas eh, frases hechas de darte a desear y de, no, de, pongámonos serios, de, de lo inalcanzable que se convierte a alcanzable, ¿por qué pierde encanto? Porque el reto, el perseguir, obviamente nos despierta toda esta parte de sentirnos vivos, Fabi. Entonces, ¿qué pasa cuando ya lo tenemos? Obviamente, no es que no lo queramos, no es que no no se, no lo deseemos simplemente pasa a segundo término ya no es la ilusión a perseguir ahora ya podemos perseguir otro reto otro trofeo no como decía Manuel entonces en este en este sentido este dejamos de lado nuestras ilusiones nuestras nuestros retos cuando se cumplen pero bueno seguimos con la parte de
0: perdón pero los decretos justo lo que estabas mencionando o sea concuerdo contigo pero también creo, por el otro lado, que a lo mejor si les funciona esta dinámica de estarse repitiendo los decretos, ¿no? el hecho de pedir, por ejemplo, en el, en el caso que mencionaban, un hombre que cumpla sus metas, ¿no? así. Bueno, ¿qué tal que su meta es ver campeón al Cruz Azul? Estás con un hombre que está cumpliendo sus metas, nada más que no especificaste qué metas. Y cada quien tiene metas
1: distintas. Ah, no,
0: sí. Y, y niveles de felicidad distintos. Para mí me puede ser muy feliz simplemente abrir los ojos. Exacto. Ya, hoy soy feliz.
1: Exacto. O sea, el, el tema de la felicidad es subjetivo, es relativo. Y cuando estamos siempre en la búsqueda, pues obviamente nos vamos a perder de nada más y de nada menos de la vida entera. Porque estamos viendo hacia otro lado. ¿no? Y, y aparte, otra cosa, estamos distraídos de, hacer, de ser productivos por estar pensando en otro lado. nuestra mente está en el futuro, no está en el presente. Una mente presente es productiva. ¿Por qué? Porque empieza a construir lo que necesita para más adelante. No es nada más estar en el presente y como si no hubiera un mañana. Claro que lo hay, pero el tema es que si eh, es muy fácil, quieres leer el futuro, ve lo que estás haciendo ahorita, aquí, en el presente, ¿no?
0: Perdón, pero es que de alguna manera sí hay que mirar un poquito al futuro, ¿no? Como chispazos de futuro, justamente para ir construyendo el camino.
1: Exacto, y eso lo, lo aterrizas aquí. Pero es eso, chispazos de futuro, no vivir allá. No, o sea, tú haces tus propósitos, que eso es muy diferente. Ah, okay. Tener un propósito es, es aterrizarlo aquí en el presente. El propósito, pues sabes que te va a llevar lejos, pero el propósito es aquí. Todo es, lo construyes aquí y el futuro es una consecuencia ver, de eso. ¿Qué estás haciendo y a
0: dónde te va a llevar?
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, el visualizar ayuda, claro. Pero el propósito Ayuda, es aquí. Ayuda, no lo hace. No, no, por supuesto que no, porque finalmente eh, esta parte del presente nos abre el abanico de las millones de posibilidades de manifestarse como sea. Y eso es una cuestión, es una ley de física universal que no nos podemos brincar.
0: Podemos decir que con abrir Facebook no me va a cambiar la vida, gracias.
1: No, por Dios. Bueno, solamente para que se metan aquí, ¿verdad? Pero, fíjate, hablando de los decretos, en un estudio publicado... En el 2009, en el Psychological Science, se quiso comprobar la eficacia de este tipo de reprogramación o de decretos. Y el resultado fue que los participantes que emplearon estas afirmaciones positivas o estos decretos no solo no mejoraron, sino que terminaron sintiéndose peor. ¿Por qué? Porque no había un trabajo de fondo y no tenían el conocimiento adecuado para utilizarlos. Entonces, la razón es que cuando te repites a ti mismo que eres excepcional, que eres maravilloso, que eres abundante, tu cerebro de, de, de inmediato se va a plantear esta pregunta y te va a decir, ¿por qué? Soy maravilloso, soy maravillosa, soy excepcional. Lo primero que hace el cerebro es decir, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro no es ingenuo. Si no es capaz de encontrar la respuesta, no se va a creer lo que le estás diciendo y va a rechazar esta afirmación y en consecuencia nos vamos a sentir peor. Entonces, las autoafirmaciones positivas solo funcionan cuando están o cuando entran dentro del rango de lo que es creíble y de la acción que has tomado, de lo que has hecho para eso. Simplemente. Antes no. O sea, si tú estás eh, primer, eh, empezando al revés, diciendo que eres todo lo que quisiera ser, antes de empezar a hacerlo, siempre va a haber esa pregunta en tu parte racional del cerebro. ¿Cuál es la recomendación entonces? No te repitas a ti mismo lo bueno que eres o lo buena que eres si no estás seguro de que puedes acompañarlo con una razón, con un, con algo que lo respalde, con una acción, así sea. Bueno, eh, me quiero comprar un coche y me voy a comprar el coche que yo quiero. Bueno, ve y compra una estampa cuando menos, pero algo que eh, a tu cerebro le haga eh, poder participar con esta asociación de ideas que siempre tiene, si no no lo va a poder lograr. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no nos van a funcionar. Todo esto que vemos ahora en redes sociales, todo esto que vemos eh, en mensajitos que nos mandan siempre, en realidad están vacíos, están huecos. ¿Por qué? Porque le, le falta la parte más importante que es la base, el sustento, lo que lo que viene a reafirmar toda esta parte. Si no estamos cayendo en una cultura infantil, ¿sabes? De mucho pensamiento mágico infantil y no infantil del bueno, infantil infantil del ingenuo, ¿no? Eh, eh, ahorita me, me regreso al chat entonces ¿cuál sería, ¿cuál sería una buena herramienta? ya que sabemos todo esto uno, encuentra el origen de la baja autoestima muchas personas dicen yo no sé cuál es el origen de la baja autoestima y a mí de verdad me, so, me sorprende mucho todos estos eh, autores o no sé cómo llamarlos personas que ahora son especialistas ¿no? en el tema y que dan consejos de cómo cómo arreglar las cosas cuando yo me pregunto ¿qué sentido tiene arreglar algo que no sabes por dónde se rompió? Y cada quien es un mapa diferente, entonces no tiene mucho sentido. Los problemas de autoestima, eh, como les decía hace un momento, suelen desarrollarse en la primera infancia y las causas pueden ser muy distintas, pero si no las conoces, nunca vas a poder trabajar el origen de tus temores. Eso es un hecho y eso no, no lo podemos negar. Otra, otra parte bien importante. Vamos a poner un ejemplo para, para las personas que no les queda claro muchas veces. Es esta parte del busque el origen de, de dónde viene tu baja autoestima, ¿no? Eh, pregúntate por lo menos tres veces el porqué de tus miedos, pero tres veces diferente. Ahí les va un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que Manuel le da miedo conocer gente nueva. ¿No? ¿Te da miedo conocer gente nueva? Y tú dices, sí. Sí. Sí, te da... ¿Por qué? Ok. Dice Manuel, porque me van a ignorar. Y entonces otra vez tu mente pregunta, ¿y por qué creo que me van a ignorar? Y entonces Manuel se responde, porque no soy interesante. ¿Y por qué creo que no soy interesante? Pues porque de pequeño me decían que no hablaba, que nunca hablaba. Bingo, ahí está. No habla el señor. <risa> ¿Sabes? C
0: curiosamente, sufrí varios meses o casi un año. Hijo, esto nunca lo he contado.
1: A ver, venga, sí. primicia.
0: De, de hecho, nunca lo he contado. Fui tartamudo.
1: ¿Qué? Manuel Méndez, Su la voz oficial de Big fui, Brother, fui tartamudo. fue
0: tartamudo. Y mi papá me lo quitó a punta de burlas. ¿Y funcionó? Y funcionó. Un día me harté y dejé de ser tartamudo O
1: sea, sacaste, el te cual. sacó lo peor.
0: Te <risa> sacó lo peor.
1: Ok, bueno, pero funcionó. O sea, le pusiste sí, atención. Lo
0: digo, ojo, señalo, recalco, remarco. Y, no, no es el ideal. Según no, yo. me queda claro. Pero en mi caso funcionó.
1: Pero le pusiste atención, le pusieron atención a eso. Independientemente, digo, no, no vamos a juzgar si estuvo bien o mal los métodos. Al final, antes no sé, hace 60 años no se sabían estos. <ríe> Me reaccionó después. Estos, estos temas, ¿no? Pero el punto es darle atención, porque cuando no les das atención, acuérdate que nosotros siempre vamos a tratar de buscar la atención, ya sea de forma positiva o forma negativa. Y lo podemos ver en los niños. Un niño que no tiene mucha atención a veces trata de portarse mal simplemente por el llamar a la atención y preferible que lo estén regañando a que no lo estén a que no le estén dando atención. Entonces, el darle atención a nuestros problemas y el preguntarnos esta parte del por qué. ¿Por qué? Porque es bien importante no dejarlo de lado. El, el, el tiempo no lo va a curar, simplemente lo acomoda por ahí. Y en algún momento va a explotar eh y donde menos te lo esperas y de la manera eh, que menos pensaste ¿no?
0: creo que esa frase es, eh, la puedes usar para todo ¿eh? el tiempo no lo va a resolver
1: no, el tiempo no lo va a resolver el tiempo eh, no hace que dejen de doler las cosas, aprendes a vivir con ello, que es, es muy diferente muy, distinto. muy diferente y acuérdate que cuando uno interioriza un miedo cuando uno le hace un espacio y lo acomodas entonces ya te es familiar y cuando algo te es familiar entonces ya no te causa tanto miedo es el mismo miedo es el mismo trauma, es el mismo problema, pero ya está dentro de ti, ya es familiar, ya no es desconocido. Así funciona nuestra mente, nuestro cerebro.
0: ¿Es que dejen de jugar con el pégame, pero no me dejes?
1: No, eso ya es, eh, y, y más adelante les voy a comentar por qué. Otro punto bien importante, hay que intentarlo aunque sepas que vas a fracasar. ¿Cuántas personas no conocemos que dicen, no, no es el momento, no, es que sabes que me da, no, no estoy lista, no estoy listo para eso, es que voy a fracasar si lo hago ahorita? Ese no es el punto. Para un, un tema de autoestima, el punto no es que vayas, <risa> no es que vayas a ser exitoso o exitosa, eh, se trata de intentarlo. Ahora que estamos conociendo el origen de la baja autoestima, este... Vamos a, a, a ver por qué es bien importante esta parte del, del probarte, del accionar, de, del no parar, sobre todo eso, el no parar, aunque sepas que vas a fracasar. Supongamos que yo eh, le tengo miedo al micrófono, hablar, ¿no? Y de pronto me, me siento aquí y me da mucho miedo. No tengo opción y empiezo a hablar. Y entonces ya ese miedo mutó a nervio. Y mutó a otros otros aspectos o a, o a otras emociones. ¿Qué pasó? Que el miedo se tuvo que quedar atrás. Entonces, yo no estoy venciendo ahorita mi miedo. Digo, no es que sea mi caso, ¿verdad? Pero no estoy venciendo el miedo, sino lo estoy mutando, lo estoy dejando en otro lugar. Por eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el hecho, el, el enemigo más grande de la baja autoestima no es el miedo, es la inacción, el no moverte, el no hacer nada al respecto es lo que... Es lo que, eh, eh, en primer lugar, fomenta todo este quiebre de autoestima. Entonces, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Que fracasaste no importa, pero ya te dejó otras enseñanzas y es la catapulta muchas veces para hacer otros proyectos. Con los
0: alumnos en locución me pasa algo parecido. De repente, obviamente, es miedo al micrófono. Y si tú los avientas y les dices 3, 2, aire, enmudecen. No uh -huh. todos, pero la mayoría. Pero si empiezas a platicar con ellos, si empiezas una dinámica que sin que se den cuenta empiecen a estar al aire y de repente les haces señas de que ya estamos al aire, como que se siguen. Uh -huh. Y ya, y fluyen y, y al final es, ves cómo no es que no podías, solo que no lo habías intentado.
1: Claro, es, es, al final es, ¿cómo te intimidas? ¿Cómo te dejas intimidar por, por las cosas? ¿Y por qué te intimidas? Por esa parte del, no lo voy a hacer. Voy a ri, me voy a ver ridícula, me voy a ver ridículo. Esta parte de la ridiculez, del miedo a... A, pues como a, a, a dar la nota dar de qué hablar nos pega mucho bueno a mí no <ríe> otra vez este ya eso ya quedó hace quedó seis cuadras atrás <ríe> pero este pero de verdad pega mucho entonces en este sentido es bien importante que lo tomemos en cuenta me voy a ir al chat otra vez rapidísimo dice Tati eh, dice, pero eso de los decretos, si crees que no funciona, no funciona, lo que crees, crea. Tati, exactamente, mira, los los decretos funcionan cuando sabes por qué funcionan, cuando tienes un trabajo mental que respalde la parte del decreto. Si el decreto va vacío, si no tiene con qué respaldar tu mente esta parte del decreto, en el fondo no lo va a creer y entonces va a ser de dientes para afuera nada más y no vas a ver ninguna realidad. Eh, dice que se frustran y se repite y no se ve nada. Kevin, dice Kevin Espinosa, dice, eso, esa es una felicidad efímera. Dice, estamos distraídos, trabajando, haciendo nuestras vidas y cumpliendo metas y nos olvidamos de nosotros mismos, del presente, del momento eterno donde ocurre y vive todo y la felicidad ya somos nosotros mismos. Así es, Kevin. Ay, qué bonito eso que escribiste. Muchas gracias. Saludos, Kevin. Y... Y bueno, ya que estamos en, en esta parte de la autoestima y estamos desmitificando y como siendo bien honestos, bien honestos con lo que nos pasa y que muchas veces queremos creer, lo que nos pasa es que queremos creer esta parte de la fe ciega, de algo va a llegar y entonces nos, nos apoyamos en todo. Está bien, está bien siempre y cuando no olvidemos esta parte maravillosa de nosotros que es nuestra mente, es como un laberinto, pero nuestra mente tiene... Nos da más posibilidades, de verdad, de forma interna, que estar esperando de forma externa que algo suceda. Entonces, cuando nos sentimos amenazados, eh, cuando tenemos algún problema o nos avergonzamos por algo, ¿cuál es el primer instinto? ¿Qué es lo primero que hacemos? Nuestra vía de escape, ¿cuál es? Cuando irnos, es... Uh -huh. irnos, ¿no? Evadir el problema, como no verlo. ¿Por qué? Porque así re reducimos ansiedad internamente lo que sucede es que así, si no lo vemos, o sea, creemos que, que aminora la ansiedad, ¿no? Por eso, cuando sientes miedo o, o estás medio desanimado o desanimada, en lugar de enfrentar directamente eh, los problemas o los ridículos muchas veces que hacemos, intentamos esquivarlos o no hablar de ello o hacer caso omiso. Y es lógico, en realidad es una es un mecanismo lógico eh, porque en el momento en que decidimos evitar lo que nos preocupa, notamos como una sensación de alivio inmediata. Como, ay, no lo veo y entonces ya eh, me genera un, un tipo de, de alivio. El problema es que esta conducta puede terminar convirtiéndose en un acto, digo, en un hábito. Y estos hábitos que vamos adquiriendo, que también se heredan, por cierto, estos hábitos que vamos adquiriendo de evadir y de no enfrentar las situaciones tienen sus, ries sus riesgos. ¿Por qué? ¿Cómo crees que vas a terminar sintiéndote actuando así con este tipo de hábitos a mediano plazo? Evitar lo que temes y actuar como una persona no valiente, por no decirlo de peor forma, no es algo que pues, nos pueda hacer sentir orgullosos de nosotros mismos, ¿no? Y eso vuelve a cerrar el cochino círculo de la baja autoestima. Por eso, cuanto más evites lo que te preocupa, peor te vas a sentir contigo mismo. Entonces hay que enfrentarlo. Yo sé que estoy dando como muchas cosas como bien rudas el día de hoy, pero es que no hay más. No hay más. Esa es la forma adecuada, científica, natural y creo que hasta lógica de ir construyendo una, un diálogo interno sano con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque duele. O sea, claro que duele. No, no va a ser gratis. Pero en la medida en la que nos vamos probando de qué somos capaces eso va repuntando nuestra autoestima. Eh, Perdón,
0: me acabas de decir algo bien importante. Duele. Duele. ¿Pero qué duele más? ¿Enfrentarte o darle fuga a esa realidad y empezar a acumular, acumular? Toda bodega se llena.
1: Uh -huh.
0: ¿no? Todo costal se llena. Pesa <coughs> y va a reventar un día. Va a reventar. reventar feo.
1: Pero desgraciadamente, ¿sabes que duele más? Enfrentarte a ti mismo. Porque el otro es diferente. El otro puede, como, como es... Lo vas como dosificando, ¿sabes? Uno es capaz de ir acumulando por el resto de tu, de tu vida.
0: Sí, pero ¿qué quieres que te atropelle? ¿Una avalancha o un camión?
1: Exacto. Ay, sí. De hecho, sí. Entonces, pero no lo vemos. Y acuérdate que ojos que no ven, corazón que no siente. Ay, entonces, <risa> entonces, cuando uno decide enfrentarse, es como aventarte a la alberca ¿no? de agua helada y dices, me va a doler, voy a sentir horrible, sí. Pero una vez que entras,
0: todo se refresca.
1: <risa> Ay Dios mío, una vez que entras, ya estás en, ya sientes diferente, ya no estás bien, ya no tienes el mismo panorama. Entonces ya todo cambia inmediatamente. Aquí no es un proceso de evolución que necesita tiempo y madurez. No, es una cuestión inmediata. Cuando uno enfrenta un miedo, cuando uno hace eh, uno rompe el caparazón de alguna manera, ya no vuelves a ser lo mismo o, o la misma persona que eras antes. Entonces, <coughs> es bien importante que nosotros nos atrevamos a enfrentar esta parte de los miedos. Dice Fabi, Fabi Aranda, dice, entonces, si tenemos dudas con una persona, se lo tenemos siempre que decir. Luego dicen que nos... Calentamos la cabeza y a veces preferimos callar, pero es peor. Totalmente, Fabi, hay que hablarlo. Siempre, siempre hay que decir las cosas. Y eso de esperar para después, cuando sea el mejor momento, Fabi, de verdad no sirve. El mejor momento no existe. El mejor momento es hoy, siempre. Siempre va a ser hoy. Entonces, siempre, si tienes algo, y aquí va de la mano. Y qué bueno que lo tocas, Fabi, porque era un era un punto que iba a tocar más adelante. Fíjate, ella dice, si tenemos dudas con una persona, se lo tenemos siempre que decir, siempre, así sea la más mínima, la más chiquitita. ¿Por qué? Porque es validar lo que estás sintiendo, es darle darle importancia y darle peso. Generalmente, ¿qué hacemos hacia afuera? Si esto nos, nos lo dice una persona extraña, nos lo dice una amiga, un amigo, ¿qué hacemos? Tratamos de darle ánimos y de decirle, tienes razón de sentir eso, por algo lo sentiste, digo, la mayoría de los casos, y con nosotros mismos no lo hacemos. Entonces, nosotros tenemos que validar nuestros sentimientos, darle la importancia que merecen. Digo, si estamos hablando de que somos personas conscientes y maduras y eh, no vamos a hacer dramas por cualquier cosa, ¿no? Pero estamos conscientes de que lo que vas sintiendo y lo que vas generando en tu interior es importante. Y eso es importante para tu autoestima. El que tú misma te estés dando la importancia de lo que sientes. Y pasa mucho cuando uno se enoja, cuando uno se enoja con la pareja, cuando regañas a tus hijos, cuando eh, algo te cayó gordo y explotaste y después te arrepientes. ¿Qué pasa? Tuviste motivos y cuando te enfrías y empieza el flagel y empiezas a culparte del por qué reaccionaste así, digo, dentro de los parámetros, insisto, ¿eh? Eh, le quitas importancia a los motivos que tuviste para reaccionar así y tuviste motivos. Y eso no quiere decir que estemos eh, tratando de justificar las malas acciones, no. Pero internamente, y hablando de autoestima, tenemos que validar más lo que sentimos y darles más peso antes que a los demás y antes de, de esperar que alguien lo haga por nosotros. Porque al final es lo que sucede. Una persona que necesita esta parte de la aprobación, que necesita esta parte de la aceptación o del quiéreme, ¿Qué sucede con estas personas? Tienen la autoestima baja y el amor propio tan bajo que como yo no soy suficiente, necesito que tú me quieras y tú y tú y tú y tú. Entonces, lo que yo no hago y no soy capaz de hacer por mí solo, por mí misma, entonces necesito repartirla entre los demás. Y de ahí viene la necesidad de que me acepten, porque con lo que yo hago no es suficiente. Entonces, ojo ahí, hay que es, es importante validar. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estamos bien? Ok. Ok, entonces, convertir nuestros pensamientos negativos en respuestas racionales. ¿Qué quiere decir esto? Ya tenemos toda esta parte de los mitos, ya tenemos toda esta parte de lo que las recomendaciones que se debe de hacer. Okay. Pero nuestras experiencias del pasado, muchas veces, aquellas que ya no recordamos incluso, continúan afectando nuestra vida en forma de voz interior, esta parte de la conciencia o la voz interior. Eh, en personas con autoestima sana, generalmente va a ser una voz amable o reconfortante o que de repente te, te recuerda cosas lindas que hiciste, ¿no? Cuando hay una, una persona con baja autoestima, pues obviamente va a ser una voz muy cruda, va a ser una voz tirana, ¿no?, que nos va a hacer daño. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la estrategia de aceptación y compromiso. Y es un método que se ha demostrado eh. Ok, es un método que se ha demostrado con una enorme eficacia científica para superar estas creencias. Entonces, la mayoría de la gente, cuando hay algo que le preocupa, intenta no pensar en ello. Y tratamos de bloquear nuestros pensamientos o distraernos o pensar en otra cosa. Pero no solo se ha demostrado que no funciona, sino que además provoca que estos miedos vuelvan con más fuerza con más alimento de alguna manera entonces ¿qué hacer? en lugar de intentar ignorarlos tenemos que aprender a desligarnos de ellos romper esta parte del lazo que tenemos con ellos el verdadero motivo por el que tus pensamientos eh, de alguna manera te bloquean es porque crees que tú eres ellos o te identificas con esta parte de los miedos o porque les das mucha credibilidad y ojo no hay que creer todo lo que nos dice nuestra mente eh, como dice este filósofo maravilloso Eckhart Tolle, dice tú no eres lo que piensas y el verdadero motivo por el que tus pensamientos te bloquean es porque eh, tú ya les diste forma, forma propia, ya tienen una, una parte de ti. Entonces, cuando eh, tenemos esta parte del, del miedo o del... sí, vamos a llamarle hoy miedo vamos a hacer lo que les estaba comentando hace un ratito, vamos a hacerles un espacio y sé que eh, suena un poco contrastante lo que les voy a decir pero vamos a abrirnos un poquito para podernos entender un poquito mejor si tú tienes muy focalizado o muy bien detectado qué es un miedo que es un miedo eh, real, tangible que tienes, hazle un espacio dentro de ti, deja de resistirlo deja de ponerlo o, o de no verlo y empieza a hacerle un espacio o sea, lo, le hago así porque físicamente incluso es, es como visualizarlo dentro de ti, dentro de tu ser. Familiarízate con esta parte del miedo, interiorízalo. ¿Qué pasa? Ya cuando lo interiorices y cuando sepas lo que se siente y ya recorrió tu sistema, tú ya eres parte de ese miedo y ese miedo ya es parte de ti. Y lo que les decía hace un momento, tal vez va a mutar dependiendo de cómo estés, cómo esté tu diálogo interno, y tal vez no, la verdad es que tal vez no, pero el hecho de que tú estés familiarizada o familiarizado con esa parte, con ese proceso, con este esta sensación de miedo que muchas veces ni siquiera es nuestro, es comprado, pero con este miedo vamos conociéndolo y a lo mejor vamos a entender que no nada más nos estaba avisando algo, sino que no era tan malo. Y, y definitivamente va a ser así porque en realidad cuando nosotros terminamos por conocer a algo o a alguien, empezamos a verle ya no lo malo, empezamos a ver como que si era una persona súper enojona o súper enojón, empezamos a conocerlo de fondo y empezamos a ver qué es el origen o cuál era el origen de, de su actuar. Entonces, no los bloqueemos, vamos a hacerles un espacio hasta que veas cómo este compañero de viaje, porque se va a ser un compañero de viaje tuyo, se va a hacer como el compañero molesto que ahí traes pero ya no te va a dar miedo ya es una carga, pero no te va a dar miedo y por último la autocompasión, la autocompasión no está completa si no te incluye a ti misma o a ti mismo, entonces eso es parte del perdón, eso es parte de la aceptación y tenemos que empe empezar a apoyarnos, no nada más en los valores sino en identificar las fortalezas que tienes en racionalizar esta parte de los miedos que les decía, pregúntate siempre tres veces por qué de tus miedos y de forma diferente, obviamente, y desvincularte de tus pensamientos negativos. Entonces, todas estas herramientas nos van a ir dando espacio para ser, una, eh, ser tener un pensamiento crítico mucho más avanzado y a la hora que nos enfrentemos a una situación donde seguramente nos vamos a sentir como pequeñitos o intimidados, y empezamos a racionalizar todo Ya no va a ser igual Ya no vamos a estar como perdidos Y como conejo asustado en carretera Que se quiere esconder ahí No, ya no Ya sabes el por qué Ya sabes cómo Y ya sabes qué pasa Entonces no se trata de quitar el miedo de fondo Tal vez ese no se quite no Tal vez ese nos siga acompañando En realidad Pero ya no de una forma de Ya no en una traba ya no con un tope, ya, ya de una forma un poquito más fluida, como les decía hace un momento, va a ser un compañero eh, de viaje, a lo mejor un poco pesado, pero ya no va a ser algo que nos impida hacer las cosas como nosotros creemos. Esta parte de la autoestima que a mí me interesaba hoy eh, aterrizar aquí con ustedes, viene como a, a, a decirnos, estamos haciendo las cosas de manera muy crédula, estamos tratando de creer. De, de hacer las cosas de una manera muy infantil es maravillosa la mente es maravillosa la parte energética de las personas eh, eh, todos los aspectos del ser integral que podemos llegar a, a conocer, pero si no lo hacemos desde las bases si no lo hacemos desde el autoconocimiento y, lo que, y, y entender lo que pasa realmente dentro de nosotros lo único que vamos a estar haciendo es eh, no nada más es estar perdiendo tiempo es estar bajando más y más este proceso de autoestima, entonces eh, digo proceso porque en realidad nunca termina, es algo que toda la vida nos va a acompañar
0: y, perdón, y aparte es como una montaña rusa, no No siempre está arriba y no siempre está abajo, o sea en este de nunca termina puedes tener una muy buena autoestima y ciertas circunstancias y eventos te la pueden tirar ¿no? o al revés, puedes tener muy baja autoestima y trabajando la puedes elevar
1: Ah, no, claro, sí, la puedes elevar, pero cuando tienes unos eventos, malos eventos, malas experiencias y ojo, malas rachas, porque todos tenemos malas rachas, hay veces que nos va muy bien con lo que sea y hay veces que, bueno, no damos una, pero cuando tenemos esta historia atrás de nosotros, pues ahora sí que mi barrio y mi historia me respalda, ¿no? <risa> pero cuando te, te respalda toda esta parte, ya sabes que no eres tú, ¿sabes? Que, tus situaciones no eres tú, tus miedos no eres tú, tus pensamientos no eres tú, no te identifiques con esa parte. Entonces, cuando nosotros aprendemos a desidentificarnos de las situaciones, y, y, y es bien curioso, lo podemos ver eh, en primera persona cuando empezamos a dejar de hacer patrones, ¿sabes? Sí, yo sé, yo sé ah. que ya, ya para después, pero cuando, por ejemplo, si algo te cae muy mal de tu papá, ¿no?, y que regañas a tus hijos por eso, o a tu pareja, o a tu, no sé, a quien sea que veas con una actitud similar. Cuando te desidentificas de esa parte del papá, de lo que te duele de papá, y no es que estés cortando lazos, pero cuando te desidentificas ya no te molesta tanto. Pero eso ya es otra historia. Entonces, en esta parte de la autoestima, como les decía, es bien importante las herramientas que podamos tener. Yo sé que hay libros bien, bien románticos, vamos a llamarles así, que te dicen y te venden una idea bien bonita de, de que puedes hacer contigo y con tu vida lo que sea, simplemente con el poder de la mente y, y, y pensar positivo. Le está faltando la parte de la estructura. ¿Y cuál es la parte de la estructura? Nuestra estructura humana, lo más importante. Nuestra parte humana y nuestra parte eh, mental también. Ya, ya después hablaremos de la parte energética y todo eso, pero esa parte de la estructura no la podemos evitar, no la podemos negar, eh, porque ahorita se está negando incluso, somos ¿qué seres, um, ay no me acuerdo cómo va la frase, pero tú sí te acuerdas licenciado, no, tampoco, bueno, pero de verdad no es por eh, tirar ilusiones, pero debemos de empezar por el principio. Y al principio somos nosotros. Y si no entendemos cómo funcionamos, si no le damos a nuestro cerebro nueva información, no vamos a ver allá afuera eh, una experiencia o una situación diferente ¿no? de parte de nosotros. Entonces, parte de nuestra autoestima es saber buscar información, es saber informarnos y comprobarlo. Cuando lo empezamos a comprobar, empezamos a ver que, ah, ok, no nada más es cierto, sino es parte de todos y cada uno de nosotros. Entonces, bueno, se nos está acabando el tiempo, pero pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros y que nos hayan dejado sus sus lindos comentarios. Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo y yo les quiero decir, sigan con la programación de ocho y media. Y tenemos una cita el próximo lunes a las once de la mañana. prometido a la, Prometido, licenciado. Prometido, prometido. Por favor. <risas> y bueno, pues yo soy Mónica Musi. Disfruten su inicio de semana y que tengan un, un día maravilloso. Adiós.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su blog en ocho y media .com y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y media .com, en la palma de tu mano.